0: Franchement, ça m'est vraiment, vraiment, vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go. Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Florence Servan Schrebert. Bonjour Florence. Bonjour
1: Quentin, bonjour tout le monde. <rire>
0: Comment te sens-tu aujourd'hui
1: euh, Très bien, le, le, nous nous parlons alors qu'il fait extrêmement chaud euh, oh. et je suis dans une pièce où il fait frais, donc je, je mesure ma chance et le contraste.
0: Mmh, je comprends. Moi, c'est exactement pareil. On a la chance d'habiter dans le sud et, et c'est vrai que là, ça fait, ça fait du bien de se mettre un peu au frais. Euh, qui es-tu, Florence
1: Wow euh... Je crois que je suis une euh, petite fille de 8 ans euh, déguisée en, en personne qui a l'air euh, de savoir ce qu'elle dit. Hmm. Voilà, je, je, je pense que c'est ça. Okay. C'est-à-dire que je suis euh, quelqu'un qui a envie de jouer dans des codes qui sont un peu plus admis que si je ne faisais que jouer.
0: D'accord. Okay.
1: Ça, si c'est ça ta question sinon euh, si, si la question est quel est mon day job euh...
0: alors en fait si tu veux c'est pour ça que j'adore poser cette question <rire> c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse je vais faire Otis <rire> dans un certain film mais, euh, mais en fait c'est comment toi tu te sens et puis quel, qui es-tu Florence et qu'est-ce qui te décrit euh, voilà comment, comment toi tu as envie de te décrire
1: bon alors si, si je dois décrire quel, quel est mon donc mon day job hein, mon, mon occupation ouais. de jour J'écris des livres, je donne des conférences, j'invente des pédagogies qui permettent aux unes, aux uns et aux autres à mieux connaître leur fonctionnement pour s'alléger la vie. Mmh. Ça, ce serait le, le résumé. Je, je suis chef d'entreprise, je suis euh, maman de, de, de trois personnes qui sont désormais adultes, oh, okay. donc, je suis mariée depuis 33 ans, voilà. Ouais. Là, tu as toute ma fiche signalétique.
0: <rire> Super. Ben, merci, en tout cas, pour ce, pour ce partage. J'aime beaucoup le, le côté euh, euh, voilà, d'inventer de, de, euh, de des nouvelles pédagogies. Et, et qu'est-ce que tu as pu inventer comme nouvelle pédagogie qui n'existait pas
1: Alors, ce n'est pas tant d'inventer des choses qui n'existent pas. Le, mon, mon plaisir est Bien au contraire, de m'ancrer dans ce qui existe ah, et okay. de, de fureter. Je, je suis assez curieuse, je suis euh, donc euh, l'environnement le, le, qui est le mien et celui du fonctionnement de l'être humain. Hmm. Donc, euh, c'est de la psychologie. Et depuis que j'ai étudié la psychologie, ce que je suis allée faire au, aux États-Unis, c'est vrai que je me tourne pas mal vers euh, cette influence pour voir ce qui est. Euh, expérimenter, trouver, montrer, euh, chercher, parce qu'ils sont quand même un petit peu plus euh, décontractés que nous. Donc, mmh. euh, ils vont un peu plus loin. Et euh, une fois que je me suis imprégnée de tout ça, j'en je, fais ma, ma salade, en fait, avec mon, mon expérience qui est très française, euh, qui, je, je suis vraiment quelqu'un de, de « de notre bocal ». Et, et je retranscris tout ça dans un langage souvent qui est le mien, je, je joue pas mal avec les mots, et c'est avec ces mots euh, que je vais venir raconter ce que j'ai appris, et que je propose ainsi dans des formats euh, voilà, divers et variés aux, aux gens qui le souhaitent d'apprendre à leur tour si jamais ça pouvait leur rendre service.
0: D'accord. Et, et quel était ton, ton chemin, ton, ton parcours pour arriver jusque-là à, à, à ce travail, à, cette, à ce day job
1: euh, J'ai fait des sauts périlleux, comme euh, j'imagine beaucoup d'entre nous, quand on, quand on a une nature comme ça un peu curieuse. J'ai quand même fait des études de, de psychologie, comme je te le disais. J'étais ouais. partie en Californie pour étudier le cinéma. Et puis, euh, je suis euh, en Californie tombée sur des gens qui... Euh, des, des gens du développement personnel c'est-à-dire que c'était là-bas très courant c'était le, le tout début des années 80 mais de toute façon c'est courant depuis les années 60 là-bas ouais. euh, et, et, et ça m'a beaucoup plu je, je sortais de l'adolescence et, et je me suis rendu compte qu'on pouvait vivre autrement que quand, quand on était mal dans ses masquettes en fait, on pouvait s'offrir quelques <rire> connaissances qui permettaient d'aller mieux et l'adolescence la, est quand même épouvantable pour tout le monde et, et donc je trouvais ça sympa de, de reprendre un peu le contrôle sur, euh, sur soi Okay. Et c'est là où j'ai décidé d'étudier le, le fonctionnement de, de l'être humain et, et, et j'ai donc complètement changé mes études pour étudier la, la psychologie. J'ai fait ça, j'ai appris des, des, des méthodes là-bas ouais. et je suis rentrée en France et j'ai par exemple enseigné ce qui s'appelle la programmation de neurolinguistique qui aujourd'hui est tout à fait PNL admise, acquise, enseignée, etc. Mais c'était ouais. très nouveau. Quand, quand je suis rentrée avec ça sous le bras. Ça a été le, le, le début de la transmission que, que, que j'ai pu faire ici. Et puis euh, ensuite, j'ai emprunté euh, plein, plein d'autres chemins. J'ai exercé euh, plein d'autres euh, métiers, mais j'ai exercé des, des métiers de formation. Donc ça, c'est revenu plusieurs fois dans ma vie. J'ai euh, conçu des, des sites Internet au moment où Internet est arrivé parce que, euh, c était, c était, aussi Non mais c'était la jungle, c'était génial on, on pouvait choisir le, le métier qu'on voulait Oui, il y a quelque chose dans, dans ce qui me plaît De défricher Et c'est quelque chose que je qualifie du far west en fait mmh. J'aime bien le, quand on prend sa carriole Et qu'on ne euh, sait pas très bien vers, vers quoi on va Parce que c'est nouveau mmh. Et comme si je passais un peu devant Ok et puis ensuite, euh, je raconte ce que j'ai trouvé.
0: D'où ton académie en ligne euh, qui existe depuis plus de dix ans maintenant, c'est ça et, euh, et tu devais être la, la première, ou une des premières en tout cas, à, à faire ça.
1: Alors oui, là, là mon envie était de dire, euh, donc quand j'ai commencé à travailler avec euh, la, la psychologie positive, qui est donc euh, mon, mon day job actuel, oui. et euh, eh bien je, je me suis dit qu'il fallait, fallait pouvoir faire ça, apprendre tout ça de chez soi, sans que personne te souffle dans le cou, tu vois, ce sont des questions à se poser qui ne requièrent pas la présence d'un thérapeute parce qu'il s'agit de renforcer, mieux connaître, déployer la partie de nous qui va déjà bien et qu'on pouvait faire ça chez soi, tranquille. Mmh. Alors oui, c'était déjà de l'apprentissage digital, maintenant ça porte tout un tas de mots, etc. Moi, j'ai juste appelé ça une académie en, en ligne, tout à fait, la 3KIF Académie.
0: D'accord. Bon, je, je pense qu'on va revenir sur la, les trois kiffs la trois kifs académie. Il y a quelque chose que j'aimerais, euh, sur quoi j'aimerais revenir, c'est sur la partie américaine, aux États-Unis, en tout cas étatsunienne, on va dire. Euh, tu, tu es parti du côté de donc de, de San Francisco. Tu as fait aussi Los Angeles. Euh, tu as pu faire un séminaire de notre fameux Tony Robbins mm -hmm. euh, également, et c'est c'est lui qui t'a, euh, on va dire, ouvert. Euh, euh, tout un spectre de, de nouvelles choses positives ou c'était déjà un chemin que tu avais déjà enclenché
1: Alors, c'est marrant. Tony Robbins, c'est comme si j'avais le droit de mettre un petit cran sur le, la croche de mon colt, en fait. <rire> J'ai vécu l'expérience Tony Robbins, donc ça, ça fait de moi un être euh, identifié. <rire> euh, en effet, nous étions très très jeunes, je devais avoir 19 ans et lui 23 Ok, et était... Ouais, il était
0: vraiment jeune. Ouais. Était
1: séminaire, ouais, ouais, il arrivait encore en, en tenue de karatéka parce qu'il okay. devait avoir besoin de ça pour se donner un peu de, de prestance. Il était déjà gigantesque et, et très fort et tout ça, mais c'était très drôle. Euh, en fait, Tony Robbins, c'est une affiche que j'ai lue dans un immeuble où je venais déjà, je m'étais déjà inscrite à des, à des séminaires de développement personnel et j'avais euh, découvert comme ça un programme que, euh, qui m'a beaucoup apporté. Et voyant ça sur les murs, euh, parce qu'il se passait plusieurs séminaires au même endroit, comme on a des endroits comme ça en France aussi, ou parce qu'il y a des salles, les gens se réunissent là. C'est comme ça que j'ai entendu parler de la marche sur le feu. Et, et, et oui, ce, ce que m'a ouvert la marche sur le feu, donc euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on allume un feu, les, les braises montent à, à, à 1000 degrés, lorsque les flammes sont éteintes, mmh. on, on étale le, le lit de braise. Mmh. Et ensuite, on va traverser pieds nus ce, ce lit de braise sans se brûler. Et, et le tout après une préparation qui est en fait assez sommaire, c'est ça, ça qui est euh, stupéfiant. Et qui existe d'ailleurs dans tout un tas de peuples, chez tout un tas de peuples premiers. C'est-à-dire oui. que Tony Robbins n'a pas inventé la marche sur le feu. Il a juste repéré que dans, dans certaines cultures, c comme cela existait, comment il s'est demandé comment on pouvait obtenir cet état-là. Et puis comme il, il est très très fort en. Euh, en conceptualisation il a euh, conceptualisé tout ça et il en a fait ce qu'il en a fait et, euh, bon, voilà. donc c'est quelqu'un qui est à la fois très imaginatif et euh, très particulier mais en tout cas j'ai vraiment euh, euh, absolument adoré cette expérience que j'ai faite plusieurs fois que j'ai reproduite moi-même avec mes amis sur la plage parce qu'après nous étions invincibles, quand on a fait et un ouais. truc pareil il faut savoir que pendant 15 jours on pense qu'on est complètement invincible hein.
0: euh, <rire> on, a, Génial. on peut
1: absolument <rire> tout faire et et, et comme ça, je, je, dans la foulée, le, le week-end d'après, après avoir fait ce, cette marche sur le feu, je suis allée me, me jeter dans l'avion euh, en pensant que le, 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 le saut en parachute était à ma portée. Là, je me suis étalée à l'arrivée. Donc, euh, bon, il faut juste quelques préparations parfois. <rire> faire...
0: Parce que tu as sauté toute seule.
1: Non, 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 pas toute ah. seule. Sûr, non, j ai, j ai, je me suis évidemment... Non, non, j'ai fait ça dans un groupe avec des profs, etc. Mais je me suis très mal réceptionnée. Oui parce que je pensais que tout était facile et je crois que j'ai écouté que la moitié de ce que disait l'instructeur. Mmh. Oui, j'ai vécu cette expérience avec Tony Robbins. Elle, elle m'a indiqué qu'il y avait parfois des façons, en effet, de, de prendre un peu le contrôle de la situation. Et ce n'est pas très utile hein, de, de savoir marcher sur des braises parce que ce, ça n'arrive pas souvent. Le, le, le seul équivalent c'est de traverser des routes goudronnées très chaudes l'été. En tout cas, en, en sensation, c'est ça qu'on ressent, c'est quand même très très chaud, donc, donc on ne le fait pas très souvent, enfin, ça ne sert pas à grand-chose. Si ce n'est que lorsque je me retrouve face à quelque chose qui me fait peur, lorsque la petite voix me dit « non, ça c'est pas pour toi » ou « ça tu ne sauras pas le faire » ou « ça tu ne peux pas le faire », il y a quand même, il reste, il y a un fond de, de moi, hein, parce que ça a été il y, y a plus de 30 ans maintenant, il y, y a un fond de moi qui dit, euh, rappelle-moi juste qui a marché sur les braises. Et, ouais, et là, ouais. vois, je, je sais qu'il y a en effet la possibilité de, de regarder une situation, d'y aller, quoi. Enfin, qu'on hum. peut y aller et qu'on peut faire des choses qui nous foutent la trouille.
0: Ah, yes. Et, euh, et ça, tu l'as récupéré, tu l'as enseigné aussi
1: La marche sur le feu, jamais.
0: Alors, pas forcément non. ça, mais, mais par contre, euh, des choses un peu plus, euh, on va dire, euh, pas forcément la marche sur le feu, mais, mais le fait de pouvoir faire face à certaines peurs, euh, est-ce que tu as, tu as pu euh, coacher, accompagner euh, certaines personnes ou Alors, ça n'a pas été ta, ta, ton euh, envie, ta philosophie
1: Je ne coach ni n'accompagne personne, c'est-à-dire que le, le, mon métier consiste plus à euh, évangéliser, c'est-à-dire hmm. à, à parler à des, à des groupes euh, les, les plus larges possibles pour euh, apporter ce que je sais, pour cultiver les gens dans ce domaine-là. Ensuite, il y a des coachs qui peuvent euh, nous aider à euh, individuellement appliquer tout ça de manière beaucoup plus précise dans le, dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'une reconversion, dans le cadre d'une préoccupation, etc. Mais je crois que là où on retrouve ce, ce, ce fond qui m'habite, ce fond de possibilités, qui m'habite et que euh, je vais en général faire ce qui me fait peur et je vais en général vers le, le ce, ce qui me ce qui me ce, ce qui me fout le plus la trouille va me procurer le, les plus grandes satisfactions ouais. et en le faisant j'ai remarqué que les gens qui, euh, qui assistent à euh, ce que j'ai pu fabriquer ou, ou réaliser, etc., sont touchés par ça et se disent... Mais... Parce que je suis quelqu'un de très normal, hein, extrêmement normal. Et, quand, et quand, les, quand les gens me voient faire, ils se disent, mais si elle, elle peut faire ça, ça veut dire que moi aussi, je peux faire ça. Hmm. Et donc, c'est plus probablement dans l'incarnation de d'aller euh, au devant de, de ce qu'il y a de voilà de, de plus de, ouais, de, de, de plus okay. intimidant euh, que les gens se disent en fait l'audace euh, ça a l'air sympa hmm. et, et, et c'est là où, où peut-être est ma contribution c'est de
0: d'être une sorte de guide non
1: de non 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 juste d'être une, une, une personne normale qui fait des choses euh, qui, qui fait les choses dont, dont elle a envie et qui et qui donne l'autorisation aux gens qui observent ça de se dire mais si elle elle fait ça moi aussi je peux faire ça vraiment okay. quelque chose de, de normaliser en fait les, les choses qui nous font euh, qui nous éclatent
0: oui. c'est ça ouais, qui est... Est... Et, et qui est... du coup ça me fait une petite transition avec bah, les trois kifs tu as écrit plusieurs bouquins euh, la fabrique à Kiff, les trois kifs par jour, euh, jour. c'est quoi le kiff pour toi
1: alors c'est très précis le kiff. le c'est la terminologie dont je me sers pour décrire une émotion qui s'appelle la gratitude hmm. Et la gratitude, ce n'est pas un plaisir. La gratitude, ça part d'un plaisir souvent, mais c'est l'étape d'après qui consiste à se dire, pour ça, merci. Pour quelque chose que l'on a vécu, pour un plaisir que l'on a ressenti, quelque chose que l'on a réussi, un événement, quelque chose qui s'est arrangé, enfin, peu importe. C est, c est, ça, la, la gratitude se loge vraiment dans le quotidien. Ça ne se prévoit pas, justement, parce que les gens souvent confondent plaisir et, et, et gratitude. Hein. Les gens disent, bon, allez, vas-y, c'est quoi ton kiff c'est pas ça la question. La question n'est pas qu'est-ce qui me fait plaisir. La question est lorsqu'il se passe quelque chose qui me fait plaisir, d'avoir le réflexe de, de m'arrêter et de me dire ou de dire à quelqu'un oh là là pour ça merci. Alors merci à quelqu'un, mais ça c'est un peu de la politesse. Mais mais merci à une instance supérieure, merci à la vie, c'est de se rendre compte des chances qui vont venir s'enfiler sur notre collier. C'est comme si on portait un, un, un collier avec des dents de requin, sauf que ce sont des triffes, et qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de, de formidable, et c'est très utile dans les moments où nous souffrons, c'est très utile dans les moments où nous sommes perdus, c'est très mmh. utile dans, dans, dans les moments où les choses sont, sont très dures. Euh, voilà. nous, nous sommes encore un peu en crise, hein. on ne peut pas dire que le monde soit totalement stabilisé.
0: En effet, on est en août 2021 et c'est vrai que c'est encore instable à, à plein d'égards, mais... mais c'est ouais.
1: encore instable et, et il est arrivé des choses très difficiles à beaucoup de gens. Ouais. Euh, donc c'est aussi dans, dans, dans ces moments-là que pour se remettre un peu en piste, et ça ça a été démontré par les, les recherches qui sont faites autour de cette émotion, hmm. ce, plus nous savons atteindre euh, cette, cette, cette émotion-là, la gratitude, plus nous allons pouvoir nous remettre en piste, non seulement rapidement, mais consciemment. Donc, mmh. c'est très utile. Et c'est surtout utile à pratiquer lorsque ça va bien, parce que là, ça, ça ne coûte rien d'essayer, et on développe ce muscle-là. Mmh. Et si ce muscle-là est développé, lorsqu'on euh, lorsqu va se prendre un autobus dans la figure, parce qu'on se prend des autobus dans la figure, on est mieux équipé, en fait, pour se mmh. remettre.
0: Et comment tu le développes Comment tu développes ce muscle Parce que, admettons, euh, c'est vrai qu'en fait, pour en toute honnêteté, je ce que moi aussi, hein, j ai, j ai, je fais ces, 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 ces trois kiffs et, et puis, euh, puis cette gratitude euh, tous les matins après ma méditation. Euh, mais... Je ne me souviens plus, en fait, comment ça s'est passé la première fois où je me suis dit, bah, tiens, je, bah, je veux dire de manière consciente, euh, merci, et, et dans une philosophie, une envie, en tout cas, de, de progresser en, en termes de développement personnel. Comment, toi, tu, tu vois, tu as quelqu'un qui débarque, euh, qui, euh, voilà, a envie de, de s'améliorer, envie de mettre de la gratitude dans sa vie, mais il n'en a jamais fait, ou du moins pas de manière consciente comme toi, tu, tu, en, tu prônes. Euh, comment, tu, comment on fait, au départ
1: alors, c'est difficile de faire plus simple, puisque ça consiste, le, notamment cet exercice de trois kiffs par jour, et, et je tiens juste à préciser que ce n'est pas un exercice que j'ai inventé, c'est juste un exercice que j'ai nommé comme ça, mmh. car il nous vient des laboratoires américains, où justement, on demande à des gens absolument comme toi et moi, euh, de, on prend donc un groupe auquel on va demander de, de noter tous les soirs pendant deux semaines, Trois choses qui se sont passées dans la journée pour lesquelles ils ont l'élan de dire merci, donc mmh. pour lesquelles ils éprouvent de la reconnaissance. Et ils vont noter ça. Et ça y est, l'exercice est fait parce que ça consiste juste en ça. Sauf que pendant ce temps-là, on va demander à un autre groupe de juste raconter ce qu'ils ont fait dans la journée en trois points. Ensuite, on va demander à un autre groupe de raconter les trois choses qui les ont mises en colère ce, mmh. ce jour-là pendant deux semaines, etc. Et puis, on va demander à d'autres gens, par exemple, de noter tous les jours euh, trois raisons pour lesquelles ils se sentent supérieurs aux autres. Donc, on, fait vraiment ouais. des, on a des groupes différents avec des instructions différentes. Mmh. Et avant de lancer une étude comme ça, on mesure le taux global de satisfaction de chacune et chacun des participantes et des participants. Et on fait cet exercice, et à la sortie des 15 jours, on remesure leur niveau global de satisfaction. Donc ça, c'est la manière dont on se sent investi et satisfait de sa vie actuelle. Et c'est cette étude-là, par exemple, et des études de, de cet ordre-là, qui ont révélé que les seules personnes dont le niveau global de satisfaction avait progressé étaient ceux auxquels on avait dem demandé de noter les trois raisons pour lesquelles ils éprouvaient de la gratitude. Donc, ce que j'ai appelé des kiffs. Okay. Alors, une fois qu'on sait ça, on a le choix. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, OK, c'est super intéressant. Ou alors, on se dit, bah, je vais essayer. Ça n'a pas l'air d'être très compliqué, parce que ce n'est pas très compliqué. Et, ouais. et, et, et c'est ça l'exercice. C'est de, de le faire assez régulièrement. Je, je ne sais pas si tu sais, Quentin, que notre cerveau, par défaut, est câblé pour... Percevoir le négatif.
0: Bien sûr. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
1: Donc, tout, tout, est, tout le négatif est, est saillant, il est très facile à voir, euh, on râle très facilement, on s'irrite très mmh. facilement, ça ne demande aucun effort.
0: Ouais.
1: L'inverse en Et... demande.
0: D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas plus prononcé d'un pays à un autre
1: <rire> euh, alors, Je ne sais... <rire> sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a chez nous un biais culturel.
0: Voilà, on va voilà. dire ça comme ça.
1: Très, très stylé d'être contre. Ouais. Donc, comme en plus, voilà, c'est la classe, parce que comme, comme nous venons d'une tradition intellectuelle assez forte, Et oui. le, les Français sont persuadés que s'ils sont d'accord, on n'a qu'à le voir en ce moment en hein, regardant l'actualité autour de nous, s'ils sont d'accord, ça montre qu'ils n'ont pas réfléchi. Hmm. Alors, alors que les Américains n'ont aucun problème à être d'accord, et ils ont réfléchi et ils sont d'accord. Mais, ouais. mais nous, on a, on a l'impression que, que si on dit oui, euh, on ne fait pas preuve de, de réflexion. Donc, on, on s'oppose par, par principe. <rire> et, et en s'opposant par principe, on passe à côté du, du, du fait qu'il y a des choses formidables, puisque nous nous donnons plus de valeur justement à, à, ce, qui ne, à, à ce qui est dysfonctionnel ou à ce qui… Euh, Enfin bon bref, donc, ouais. donc, donc oui, ça demande Je un effort, c'est déci une décision consciente hum. de porter la lumière sur ce qui peut apporter de la gratitude.
0: Oui. Yes. Tu, tu vois, dans, alors certains neuroscientifiques, même, justement, bon, ont repris également cette, euh, ces, ces trois kiffs quand ils accompagnent des gens ou en tout cas, il bon, y, y a des vidéos sur, sur YouTube ouais, qui, qui, qui le présentent également. Euh, certains parlent de, bah, de le faire tous les soirs euh, avant de se coucher. Euh, Est-ce que toi, tu es, es OK avec ça ou c'est euh, peu importe un peu euh, dans, dans ta journée ou c'est euh, ou, euh, ou une fois par semaine, deux fois par semaine euh
1: alors je peux te donner les différents grades en fait.
0: Ouais, je veux bien.
1: Premier grade, c'est un carnet sur la table de nuit et ouais. en effet, euh, on écrit ça. Euh, le soir, donc il faut bien mettre un stylo avec, parce que sinon on dit n'ai pas de stylo, je vais pas me relever, donc on le fait pas. Donc on met le stylo sur le sur le carnet ou euh, on fait ça dans son téléphone. Mais je rappelle qu'on ne dort pas avec son téléphone, donc on laisse le. Donc il vaut mieux avoir le carnet sur la table de nuit.
0: Donc vous avez bien entendu hein, les auditeurs. <rire> ok. <rire> okay.
1: C'est pas moi qui le dis. Hein, je, mais euh,
0: moi, moi j'arrête pas de le dire de temps en temps. Donc euh... ouais,
1: on, peut, <rire> on peut se le rappeler. Bon, toujours écrit. Là, l'idée, c'est noter. Donc on, a, on se dit aujourd'hui quelles sont trois choses pour lesquelles je dis merci. On les note. Ça n'a pas du tout besoin d'être développé, hein, ces trois boulettes comme ça, pim, 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 on referme et on recommence le lendemain. Le, il faut évidemment, quand on commence, mettre toutes les chances de son côté et donc le faire de façon systématique, donc de recommencer le lendemain et le surlendemain et, et de faire ça plusieurs jours de suite, alors certains disent qu'il faut 21 jours pour que ça devienne une habitude, enfin, je, la nécessité n'est pas que ça devienne une habitude, parce que comme nous nous habituons à tout, mmh. par ailleurs, ça perd également de sa puissance si on le fait de façon complètement méthodique. Mmh. Mais il faut quand même avoir commencé un, un bon morceau la première fois pour que le cerveau ait créé ses, ce, ce nouveau canal qui okay. est capable d'identifier le, la gratitude, parce que ce qui se passe au bout d'à peu près dix jours, c'est que si je sais que ce soir, je vais noter dans mon carnet trois choses pour lesquelles... Euh, j'ai envie de dire merci, et eh bien, pendant la journée, au moment où quelque chose va se passer, je vais me dire, ah, ça, ce sera sur la liste. Mmh. Et En fait, que se passe-t-il Je suis donc en train de vivre la gratitude plutôt que de la repérer après. Mmh. C'est bien ça l'intention, c'est-à-dire que dès lors que je me rends compte qu'il est en train de se passer quelque chose de formidable, ma vie est instantanément plus
0: riche mmh.
1: et je n'ai plus besoin d'attendre ce soir. Donc ça, c'est le niveau 1.
0: Donc tu développes en fait une conscience, une conscience un peu plus de soi et de la gratitude pour pouvoir euh, ben, pointer du doigt. Euh, je,
1: je, ça même va même. plus loin. C'est une, une conscience de la qualité de ta vie. Bien sûr. C'est-à-dire que tout ce que nous cherchons sans arrêt quand on est autour de ces sujets de développement personnel, on, on se rend compte que nous cherchons toujours à ce que ce soit mieux. Mais c'est peut-être déjà bien. Ouais. Et, et ce que permet cet exercice en fait c'est de s'apercevoir que c'est déjà bien et que je suis tellement pressée que ce soit mieux ou je suis tellement pressée de, que ce soit mal euh, que, que je peux passer à côté du fait que... Ouah, et si c'était euh, si bien déjà En fait, c'est bien. En fait, c'est bien. Et, et, et on n'a pas besoin de changer de vie. Pour, euh, avec cet outil-là, on ne on, on change rien, en fait. On change juste le, le prisme et la question. Oh. Et une question différente apporte une réponse différente. Mmh. Alors que la situation est la même.
0: Oh Louise. Donc ça, c'est le premier niveau
1: Niveau 1. Niveau 2. Niveau 2. On fait ça ensemble. Okay. Donc, ça, c'est ce que nous avons fait à la maison... En, quand j'ai découvert tout ça mes enfants avaient entre 8 et 14 ans à ce moment là c'est pour ça que j'ai appelé ça des kiffs c'est parce que j'ai voulu leur parler de, de ça et gratitude je sentais que ça n'allait pas passer très bien oui. donc euh, je leur ai dit parce qu'il y, y a un truc quand même assez dingue c'est que quand on développe cette capacité à percevoir le bon, et surtout, mais c'est pas juste percevoir le bon, c'est remercier. Il faut, faut, faut bien entendre que c'est ça le, qui va faire la différence, c'est de se dire dans sa tête, merci, quoi. Merci. Il y, y a quelque chose de... Les religions se sont emparées de la gratitude, il y a, il y a quelque chose comme ça, de, de cet ordre-là, mais là, nous ne sommes pas tout dans quelque chose de religieux, nous sommes juste dans une reconnaissance, ça s'appelle de la reconnaissance, tout simplement. On vit plus longtemps... C'est-à-dire quand on sait faire ça et quand on a recours à cette émotion-là et qu'on l'éprouve, ça va influencer la tonicité du nerf vague qui lui-même influence la qualité de notre système immunitaire. Donc quand j'ai découvert ça, j'ai envie que mes enfants, j'ai envie que mes enfants vivent longtemps et, et, et en bonne santé. Donc euh, c'est donc comme ça que je leur ai dit j'ai découvert ce truc euh, ou si, si on sait repérer le, euh, des choses comme ça et que euh, on sait en parler et qu'on sait le dire, on peut vivre plus longtemps et en meilleure santé, donc essayons. Ouais. Et, et c'est comme ça que s'est instauré l'apprentissage de, la, de la gratitude à la maison, c'est qu'on faisait ça à table. Mmh. Donc, quand on vit avec des gens, on peut faire ça avec ses colocs, on peut faire ça avec ses enfants, on peut faire ça avec ses parents, on peut faire ça avec ses potes. Euh, alors, c'est un, un peu bizarre hein, parce qu'au début, ça ça surprend. Euh, surtout que moi, tout, moi je, je, je suis une parisienne hein, depuis plusieurs mmh. générations donc imagine le, le taux de négativité est assez, euh, <rire> est assez fort
0: je ne dirais rien là-dessus
1: mais, mais j'en ai tout à fait conscience et c'est pour, pour ça que tous ces instruments m'ont autant plu c'est que j'ai vraiment appris des choses et, et comme mon bocal naturel n'est pas celui-là et quand, quand, je me, quand, quand on envoie comme ça une, une, une Parisienne, c'est pas sur la lune mais c'est en, en Californie, mmh. tout à coup euh, j'ai découvert qu'il y avait des parties beaucoup plus ensoleillées de moi-même que, que je n'avais pas identifiées jusque-là parce que je n'avais pas eu à les utiliser. Hmm. J'étais dans mon, dans mon combat ouais, de, de, de parisienne normale. C'est normal, c'est une sorte de hein.
0: routine. Ouais, ouais, ouais,
1: c'est ça, ça, ça. j'étais punk. Enfin, ouais, c est, c est, ça, c'était facile pour moi. Ce qui était plus difficile, c'était d'avoir recours à tout ça. Donc, quand j'ai découvert qu'en plus, ça s'apprenait, c'est pour ça que ça m'a autant plu. Mmh. Et bon, bref, tout ça pour dire que mes, mes copains sont donc comme moi parce qu'on s'assemble toujours avec des gens qui nous ressemblent. Donc, euh, j'ai introduit la notion de kiff chez ces gens-là qui sont de Génial. grands aboyeurs. Et, et, et non seulement on y est arrivé, mais on y a, on y a pris goût. Donc, euh, donc, donc, ça se fait à dîner. Par exemple, chez nous, vraiment, à la maison, avec les enfants, et je le recommande vivement. Quand on a de jeunes enfants, si jamais on ne l'a pas fait à table ou ici ils sont trop petits, eh bien, euh, on peut le faire en les mettant au lit, en leur demandant euh, avant, juste avant de s'endormir quelles sont les trois jolies choses de leur journée. Et les enfants en apprenant à identifier ça vont donc créer naturellement ce, ce muscle qui nous, nous fait encore un peu défaut mais en s'y prenant un peu plus tôt ça peut, ça peut être un peu plus pérenne donc voilà ça c'est le, le deuxième stade donc on le fait ensemble okay. le, le troisième stade c'est de le faire par écrit de manière un peu plus intentionnelle encore qui est de s'adresser à quelqu'un et ça s'appelle une lettre de gratitude donc là
0: ultra on, puissant
1: <rire> on, on répertorie des gens dans sa vie et, et on leur écrit pour les remercier. Pas, une fois de plus, ça n'est pas un remerciement de politesse. C'est quelque chose qui dit, quand tu fais ceci, voilà l'impact que ça a sur moi. Et c'est pour ça que je veux te remercier. Donc, par exemple, si euh, j'ai passé un week-end chez toi, je peux t'envoyer un mot pour te dire euh, merci pour le week-end, c'était super. Ça, c'est de la politesse.
0: Okay.
1: Ouais. Si, si je veux te, te témoigner ma gratitude, je vais te dire, euh, Quentin, merci pour ce week-end, parce que la façon dont, 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 dont tu m'as reçu et tout ce qu'on a fait ensemble, etc., m'a montré à quel point je tenais à notre euh, amitié et à quel point mmh. que je tenais aussi. Et pour ça, merci. Parce que ça, ça fait une différence ouais. dans l'expérience de ma vie.
0: Et là, on voit deux niveaux de conscience. On on, C'est même un niveau de conscience et euh, un pilote automatique où on va avoir tendance, de par notre éducation, euh, facilement à envoyer un message ou à ou un, ou une petite lettre, euh, un mot pour dire « Ok, merci pour, pour ce qu'on a fait, en effet. » Mais il y a aussi bah, en effet, Est-ce que toi, tu, tu prônes euh, ?» qui est là euh, voit quelque chose de beaucoup plus profond et on est vraiment beaucoup plus connecté en fait, à ce qu'on est en train d'écrire. Et, euh, et là, en fait, on a une certaine énergie euh, qui, se, qui se développe, en fait, euh, qui... Euh, et une certaine émotion qui, qui, qui arrive en fait avec l'écriture.
1: Oui, et puis on ose se mettre dedans, c'est-à-dire que la question mm. n'est pas tant est-ce que notre week-end était sympa, la question c'est est, est-ce que notre week-end était tendre mm. et, et si, euh, je, je vais jusqu'à exprimer ça, peut-être pas dans ces mots-là, mais, mais, mais en manifestant ça, c'est vraiment de la gratitude, je, je te donne un morceau de moi en le, en le faisant. Donc c'est bien que je, je suis reconnaissante de ce qui vient de se passer. Et donc, évidemment, tu, alors, tu es gagnant ou gêné, hein, ça, ça, ça dépend des gens. C'est-à-dire Quand on reçoit des lettres de gratitude, on est un peu ⁇ Waouh Qu'est-ce qui se passe ?⁇
0: ouais, mais ça, ça dépend des personnes. Après, il euh, y, y a plus ou moins en, fait, en fonction de la personne que l'on a en face de nous qui, euh, qui a aussi pas mal travaillé sur elle, parce que ce n'est pas toujours évident de recevoir aussi de, de l'amour et d'accepter de recevoir. Euh, je sais qu'il y a des gens qui, ben, pour eux, dans, dans l'estime de soi, il y a l'amour, l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi, et, et, et l'amour de soi, mine de rien, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, et, et de recevoir comme ça de, de, de l'amour, de la gratitude. Euh, bah, certains peuvent être très gênés et d'autres, même euh, complètement, euh, faire un peu l'autruche. Oui,
1: oui, oui, tout à fait, mais c'est pas grave parce que, pour, pour, en tout cas, si, si moi je t'ai écrit ça, euh, moi j'ai gagné plein d'années de vie et j'ai passé un super week-end et j'ai pris la Cette année de
0: vie, c'est ça,
1: <rire> ça Ça s'appelle jusqu'à 7 ans. Et alors, donc, nous, on a trouvé la solution justement pour pour, pour, pour celles et ceux qui n'aiment pas beaucoup recevoir ce genre de truc, c'est que, donc, ça, c'est le, 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 encore un niveau d'après. Ouais. Euh, alors, peut-être, c'est plus le niveau d'avant. On, on a une une fête nationale chez moi,
0: okay. la
1: fête nationale de la gratitude, et donc on se regroupe, on est une vingtaine.
0: Et tu l'as pas déposé, <rire> Est-ce que ça, ça pourrait être. Mais euh... non, mais non,
1: mais, 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 mais surtout pas le déposer, euh, inciter, raconter, euh, encourager. Non, non, on ne pose pas du tout. Euh, D'abord, les Américains ont un truc qui s'appelle Thanksgiving. Et, et donc c'est bon c est, c est, c est, oui enfin c'est quand même la même idée quand même c'est de, mmh. de rendre grâce à quelque chose donc toujours est-il que nous c'est notre euh, notre cérémonie du, du, de notre dîner ça s'appelle
0: okay.
1: et, et on se réunit donc une fois par an et on va faire un, un tour de table où chacun va exprimer, alors je change un peu les règles tous les ans, hein. c est, c est, ils, sont, ils sont piégés à chaque fois, parce qu'ils arrivent ils ont leur travail, super près et puis en fait, c'est pas ça que leur demande, je leur demande de, de remercier quelqu'un en particulier ou autre. Donc évidemment, comme c'est une, une bande, c'est-à-dire qu'il y a de la famille, il y a des amis, donc on, on se connaît, on est très reliés, donc nos, beaucoup de nos satisfactions proviennent de la, du fait de fréquenter les uns et les autres, donc on va se remercier en fait, on va se dire des choses de cette nature, et on se les dit en pleine face mais on est extrêmement bourré. Et donc, c'est ça notre ruse, c'est qu'on picole et qu'on qu cuisine et que c'est un festin. Enfin, vraiment, c'est extrêmement joyeux. et euh, J'y sens en rigolant, mais, mais quand même, c'est extrêmement joyeux. Il ouais. n'y a aucune raison que ce truc soit chiant. C'est ah fantastique. On pleure, on rit, on, on, on en sort toujours absolument grandi. Et, et l'année dernière, on n'a pas pu le faire à cause du Covid et ça nous a amputés parce que c'est un moment absolument de, de, de proximité, et justement, c'est comme ça qu'on résout le problème. Ouais. Donc, ça alors, donc, le dernier stade, il mélange à peu, à peu près notre dîner de kiff et puis la lettre, ça s'appelle une visite de gratitude. Mmh. La visite de gratitude, ça c'est pour gagner 7 ans d'espérance de vie d'un coup.
0: Okay. On, écrit,
1: <rire> on écrit une lettre à quelqu'un, on, on, on lui dit voilà, « je voudrais te voir », on ne lui dit pas pourquoi, parce que c'est la moitié des gens viennent pas, mmh. donc on ne dit pas pourquoi. Et, et on va lui lire la lettre. Et en fait, là, il s'agit d'exprimer sa gratitude à quelqu'un. Euh, et on peut, pour euh, trouver comment écrire une telle lettre, en fait, la question qu'on peut se poser, c'est « Si je ne t'avais pas rencontré, qu'est-ce qui ne me serait jamais arrivé ?» Et quand on écrit comme ça une lettre euh, à quelqu'un sur ce thème-là, quand ce sont des amis, quand ce sont des membres de sa famille… Il faut savoir que, que cette lettre de gratitude peut même, même s'écrire à des gens qui ont disparu. Okay. C'est-à-dire que juste pour re retrouver un lien ou euh, peut-être réparer un lien avec quelqu'un okay. qui n'est plus là, on, on peut aussi en passer par là. Oui. Et cette
0: lettre ensuite, par exemple, à des personnes qui ont perdu un être cher, tu, euh, tu, tu en fais quoi de cette lettre Tu as bah, un tu conseil as,
1: Tu l'as écrite, c'est tout.
0: Tu l'as tu, okay. tu
1: écrit, tu as, tu as tout gagné. Quand, quand, tu, quand, tu, quand, tu, quand tu écris des lettres de gratitude, tu comprends au moment où tu l'écris qu'en fait, tu as déjà tout gagné quand, quand tu l'écris. Mmh. C'est à ce moment-là que, que les choses se mettent en, en ordre, que, que, que ça s'empile comme ça mmh. et que tu ressens. La gratitude et, ouais. et donc c'est déjà c'est déjà fait et donc alors ensuite tu, si, si si la personne est encore vivante et que tu as envie de, de le lui dire et euh, eh bien il faut savoir que lorsque nous éprouvons de la gratitude nous ne pouvons pas en même temps éprouver de la colère c'est impossible mmh. techniquement donc je pense notamment aux, aux gens qui sont nos relations amoureuses, aux, 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 à nos, nos relations conjugales, qui sont évidemment toujours ponctuées de tout un tas de difficultés, de frustrations. De... Lorsqu'on se met dans cette position-là, qui est de remercier l'autre pour ce qu'il est et ce qu'il nous apporte, par exemple, sont mis de côté absolument toutes les chaussettes qui traînent et toutes les, les, les frustrations du quotidien qui finissent par prendre une place euh, euh, tout à fait conséquente. Ouais. et ça permet de temps en temps de, de remettre le, le curseur au, au bon endroit mmh. et si on a encore ses parents c'est quelque chose que je conseille de faire euh, d'avoir écrit une lettre comme ça enfin si, si, si on en a l'élan hein, bien sûr ouais. euh, mais c'est très euh, cimentant en fait et mmh. c'est très apaisant et une fois que la lettre a été écrite euh, qu on, qu on, moi par exemple j'avais comme ça écrit une lettre à mon père et hum, je lui avais interdit de me répondre. Interdit, parce que je... je parce que comme comme lui-même... Euh,
0: je, je, je peux comprendre. <rire> bon,
1: voilà. Quand on disait « il y a des gens qui ont du mal à, à recevoir », là, je me disais « je n'ai pas du tout envie que, que mon père me réponde bon, ». Évidemment, évidemment, comme je ne voulais pas le faire, il l'a fait, il m'a répondu. Mais, mais c'était euh, très fort. Et une fois que nous avions eu cet échange... Je savais, c'était dix ans avant sa disparition, il ne s'agissait pas du tout, il n'était ni condamné ni quoi que ce soit à ce moment-là, mmh. mais je, je savais qu'il qu savait, et, et, et donc c'est très apaisant, voilà, okay. c'est très apaisant pour tout le monde, donc il y, y a quelque chose de, de très émouvant quand on est prêt à faire l'effort, le, mais mmh. ça vaut le coup.
0: Ouais. Et, et cette lettre, tu l'as donnée, tu l'as, on va dire. Alors lu, je,
1: non, je n'ai pas fait de la visite de Carthus, Je ne l'ai pas lue. Ok. Je, je l'ai posée sur son bureau. Ok. Et, Ça... et je l'ai laissée la trouver. Mais euh, lorsque j'ai écrit trois kiffs par jour, en fait, euh, juste pour ouais. raconter cette anecdote-là, j'ai donc étudié la psychologie positive de nouveau aux États-Unis. Plus tard, à un moment vraiment de, de, de changement de vie professionnelle, j'étais en. en, en, en en galère totale euh, mon, mon, mon job m'avait quitté enfin bon c'était vraiment un moment, un moment assez pénible mais j'ai choisi ce moment là pour euh, apprendre la psychologie positive et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé tout ce que j'ai appris et c'est comme ça que je me suis confrontée à ces lettres de gratitude en me disant bon, ben, je vais essayer Moi, les profs disent que ça fait du bien donc euh, je vais le faire et, et pendant un an je n'ai acheté aucun cadeau ça c'est un truc que vous pouvez faire C'est au lieu d'offrir un cadeau au lieu, au lieu de commander un truc, euh, c'est de. Une lettre. Une lettre. Voilà. Ouais. De passer le meilleur avec cette amie, avec cet enfant, avec ce parent, avec. Euh, et de, de frère, frère, sœur.
0: Ouais. Mmh. Ok. Ben franchement, euh, ça te donne envie et, et, et euh, en effet, il y a, je ne sais plus quel psychologue qui disait de toute façon que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et, euh, et c'est vrai que ben, si on si n'exprime on pas en fait tout ce qu'on dit euh, que ce soit par écrit par oral et ou euh, ben, en effet ça s'imprime en nous jusqu'à ben, jusqu changer en fait nos, nos états et, euh, et, et je pense que ben, le fait de pouvoir exprimer ce que l'on ressent euh, même, euh, même si cette personne en effet est, est partie euh, ben ça fait du bien et j'en je, suis convaincu donc euh, je ne l'ai jamais fait mais, euh, mais je compte bien le faire et, euh, et, et c'est vrai qu'il y a des anniversaires qui arrivent dans les prochains mois et, et je pense que je vais faire des petits cadeaux euh, sympas
1: ça s'essaye et puis c'est très original hein. il y a peu de gens ouais. qui sont passés avant donc euh, ça surprend
0: ouais. ben, merci en tout cas pour, pour ce beau conseil tu as parlé de Dîner de Kiff Dîner de Kiff, tu en as même créé un bouquin euh tu... Pour toi, dans, dans ce dîner, tu as parlé de beaucoup d'émotions, pour moi c'est vrai que c'est hyper important, c'est vivant, là, de toute façon il faut, il faut vivre, il y a, il y a plein d'émotions qui, 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 qui existent et, et il, faut, il faut savoir, les, les, pas forcément les utiliser, mais les vivre en fait, en tout cas ces émotions. Euh, dans les dîners de kiff, tu parles aussi de recettes. Alors, qu qu'est-ce qu que tu y manges Est-ce qu'il y a des recettes très Alors, bonbons ou c'est des recettes très... Euh, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi
1: <rire> Donc, ça, c'est un autre volet de, de, de ma vie. Dîner de kiff, c'est un livre de, de cuisine, en fait. Ouais. C'est un livre de recettes. Et <rire> il se trouve que j'ai animé une, une émission de télévision yes. euh, où je, où, dont je, je faisais la, la cuisine à la télévision. Et puis, le, lorsque la... L'émission s'est arrêtée, ça a duré trois ans, c'était absolument éclatant, j'adore cuisiner. Donc, cu cuisiner, pour moi, est un, un acte créatif... Ça n'est pas une tâche domestique. Je m'en suis rendu compte euh, assez tard en fait. Je, je, la cuisine m'intéressait pas beaucoup. Enfin, je, je savais pas parce que euh, chez moi, mes parents travaillaient beaucoup, donc personne faisait vraiment la cuisine. Je sais même pas comment on mangeait, mais bon, on, on, on mangeait. Mais c'était pas. Euh, c est, c est, je n'avais pas compris que c'était quelque chose de créatif, et c'est quelque chose de créatif au quotidien. Mmh. Donc, pour, pour celles et ceux qui aiment ça, euh, ils, ils, ils le savent déjà, hein, c'est vraiment quelque chose de ressourçant, ça coupe avec la journée, c'est, euh, on rentre le soir et ne serait-ce que d'assembler déjà pour que ce soit bon euh, et puis quand on aime, voilà, quand, quand on a les choses qui sont bonnes, c'est ouais. très sympa aussi de les avoir fabriquées. Alors, le, le soir du dîner de kiff, évidemment, là, c'est l'apothéose, c'est-à-dire que je, je passe deux jours en cuisine, euh, mes copains eux-mêmes passent deux jours en cuisine et, et tout le monde apporte des, des plats. Et donc, on, comme je disais tout, tout à l'heure, c'est très gourmand, c'est très festif, euh, c'est un, un banquet, quoi, c'est un, un, un banquet de gratitude. Mais la cuisine, dans ma vie, est un, une, une source d'expression créative indispensable. Je j'aime j'aime les couleurs, j'aime les saveurs, j'aime donc le bon, aimes le bon et le beau. Oui oui j'aime le bon. Je suis très sensible à ce qui est beau, à ce qui est bon. Et, et, et donc ça, ça résume un peu. Oui enfin la bouffe c'est la, la, la bouffe c'est vraiment quelque chose qui revient plusieurs fois par jour. Donc on yes. peut on peut s'éclater.
0: Tu vois hier j'ai j'ai interviewé euh, euh, comment Caplan euh, Marion Caplan voilà j'ai j'ai pris son son, son prénom euh, tu tu sais qui c'est Marion Caplan Marion Kaplan, c'est une, une femme extraordinaire qui a fait beaucoup de recherches sur l'alimentation et, euh, et sur ben, comment... Euh, elle a fait pas mal de bouquins également euh, sur le microbiote, sur, sur des choses très très intéressantes. Et donc, euh, elle a un rapport, euh, en effet, un peu différent. Euh, pour elle aussi, c'est super, super sain. Il faut, il faut cuisiner, c'est important pour la créativité, euh, mais également et surtout pour sa santé, euh, pour, pour faire de la prévention. Euh, et donc elle, elle a une approche scientifique si tu veux et, euh, et, et ton approche mine de rien quand je, je regarde tout ce que tu as pu faire il y a aussi une approche scientifique et, euh, et mine de rien même dans ce côté psychologique euh, de c'est du kiff, on se fait plaisir c'est bon, c'est beau, c'est créatif et eh bien il y a un côté aussi très euh, je me fais du bien euh, on parle de bien-être mais aussi de santé euh,
1: oui euh, bien sûr et, et, et dans dîner de kiff ça j'en je, ai pas parlé mais ce qui, ce qui m'a donné envie de faire cette émission de cuisine c'était avant tout la santé euh, mmh. j'avais un cousin qui s'appelait David Servan-Schreiber qui était psychiatre et qui a été euh, emporté par une tumeur au cerveau mmh. et, et David dans les dix dernières, dix dernières années de sa vie a complètement réformé sa façon de vivre, euh, notamment sur le plan de l'alimentation, sur le plan de la gestion du stress, sur le plan de l'équilibre entre les oméga-3 et les oméga-6 dans le cerveau, mmh. euh, et les pratiques de la méditation. Enfin, vraiment, il a complètement réformé sa vie car il avait besoin de sauver sa peau. Tout simplement Et que quand il a demandé au médecin ce qu'il pouvait faire pour sauver sa peau, on lui a dit « oh ben rien, il euh, n'y a qu'à voir ce qu'on donne à manger aux gens dans les hôpitaux euh, », en effet on ne s'est pas vraiment posé la question de, 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 de comment est-ce qu'on peut aider son corps à se battre euh, contre des, des agressions difficiles. Et, et je me suis rendu compte au moment où David a publié tout ça, parce que c'est ce qu'il en a fait son combat et il a vraiment gagné 20 ans de vie supplémentaire grâce à, wow. ces, grâce à ces changements. Une tumeur au cerveau remporte souvent la bataille, elle a remporté la bataille, mais en attendant, il a vécu 20 ans de plus que ce que lui prédisaient les médecins. Et je me suis aperçue, nous étions très sensibilisés, puisque lorsque nous étions très proches et, et on ne pouvait pas donner à manger à David des choses qui allaient aggraver sa situation consciemment, puisqu'on savait un certain nombre de choses, il avait été recherché tout ce qui était disponible et possible, et il a fait vraiment une différence avec ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, peu de gens savaient ça et que on, on bouffait ce qu'on bouffait. Et puis, il euh, y avait vraiment, euh, en effet, une façon de sélectionner ce qu'on se met dans la bouche, ce qu'on se met dans le corps, euh, à quoi ça sert, comment ne pas aggraver les choses, comment en améliorer certaines. Donc, dîner de kiff sous ces airs extrêmement savoureux, euh, chaque recette est composée d'aliments de, de, qui vont nous faire du bien. Et, mais mais ce n'est pas ce que je mets en avant, parce que c'est le résultat qui compte. Et, oui, oui. Euh, et je sais que ce qu'il ce qui, ce qui y a dedans va nous faire du bien, mais ça, ça c'est autre chose c'est plus intéressant de s'éclater que, que de contrôler
0: yes je comprends, mais en tout cas euh, je pense que je vais, je vais instaurer ça euh, avec des amis, euh, voire même avec la famille on va, on va voir ça on n'appelle on, on pas ça comme ça mais c'est vrai que de manière générale, en tout cas dans ma famille c'est assez festif, on se voit pas souvent mais euh, il mais, mais y a un peu de ça, on aime bien manger aussi et
1: et euh... Oui, au-delà de, de, enfin, essaye de faire ce, ce tour de, de, de gratitude.
0: Ouais.
1: C'est très, très, très touchant mmh. de savoir quel est le meilleur de ce qui habite la vie de chacun, et particulièrement de ces gens qui nous sont proches mais qu'on voit pas nécessairement, et de et d'entendre quelqu'un dire euh, cette année, je suis particulièrement heureux, ou je suis particulièrement satisfaite, ou je suis particulièrement fière. Euh, de et de et de savoir ce qui a habité notre année et qui nous a euh, rendu meilleurs en fait euh, c'est assez inédit alors il y, y a une règle hein, c'est que quand on fait un tour comme ça on ne commente pas et on ne critique pas mmh. c'est à dire que si je dis voilà les trois choses qui cette année m'ont bouleversé positivement c'est pas un sujet de débat c'est pas de dire euh, Ah bon, euh, tu t'es mise à espagnol. Ah ma pauvre fille, tu parlais pas espagnol avant. Des, 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 on ne fait pas de commentaires. Oh, okay, euh, ouais. Chacun, le, cha ouais, chacun comme avance à son avance. Bienveillance. Euh... Exactement. Et ce qui se passe, c'est que quand on entend les autres euh, faire part de leur liste, en fait, la sienne s'enrichit. Parce que si moi je dis, euh, je me suis mise à l'espagnol, et vraiment, euh, je ne sais pas, c'est difficile, mais ça me fait du bien, etc., quelqu'un va se dire, ah, mais moi je me suis mise au skateboard, c'est vrai, tiens, je ne l'avais pas, pas mis sur ma liste, je n'ai pas pensé, ouais. mais, mais, mais c'est vrai que ça me fait du bien. Et, et, et donc, on, on, ça, ça grossit naturellement, ça, ça enfle naturellement. Et, et à l'intérieur de soi, donc, on se sent encore plus gratifié.
0: Ouais, en fait, on, on peut on peut pointer du doigt la gratitude à plein d'égards, mais sauf qu'on a aussi un, un nous qui qui permet de cacher tout ça et, et qui est qui est assez euh, pas évident à gérer parfois pour certaines personnes. Et, et justement, c'est bah, plus on s'entraîne, donc bah, plus plus on va pouvoir pointer du doigt cette cette kiffance comme certains peuvent le dire en ce moment dans certaines chansons, euh, mais mais en tout cas la gratitude. Ok. Et
1: puis si c'est la règle, si c'est une règle, on ne fait que respecter la règle donc Mais bien euh, sûr il la règle c'est tout
0: <rire> je, franchement euh, là je pense que du côté de ma famille des deux côtés euh, mes parents je pense que je vais instaurer quelque chose de sympa là pour pour Noël oui,
1: absolument <rire> euh,
0: génial il y il y, a, y a plein de sujets que j'aimerais évoquer avec toi euh, Premier, c'est la psychologie positive. Euh, mine de rien, on entend parler, on sait que ça existe, mais concrètement, c'est quoi la psychologie positive Parce mmh. que, ok, il y a le mot positif, il y a le mot psychologie, euh, mais, euh, mais, mais c'est quoi
1: Ce n'est pas la pensée positive, déjà on va commencer par ça. Oh, okay. C'est l'étude des comportements, des personnalités et des organisations qui marchent. Mmh. C'est tout. Donc, Ce sont des études qui sont faites en laboratoire ou des observations pour essayer d'identifier, de, de comprendre et de pouvoir reproduire un certain nombre donc, de, de comportements ou de manières d'être ou de manières de faire qui vont avoir des impacts positifs sur ce que nous ressentons, sur ce que nous réussissons, ce que nous surmontons. Okay. Donc c'est une petite sœur de la psychologie puisque la psychologie s'occupe de nous réparer donc elle s'adresse à la partie de nous qui est euh, qui souffre ou qui a besoin euh, oui d'être d'être réparé parce que nous avons et, et particulièrement en ce moment la, la France a très très besoin d'être d'être intérieurement réparée euh, ça c'est la psychologie traditionnelle qui s'en occupe les les psys font ça très bien la psychiatrie aussi etc ouais. mais il n'existait pas de discipline qui se concentrait sur l'épanouissement parce que ça n'est pas parce que je ne suis plus déprimée par exemple, que je suis épanouie ce sont deux choses distinctes et, et dans une vie normale enfin normale, dans une vie euh, à un moment de vie sans souffrance on va dire ça comme ça, parce qu'il y a toujours des moments qui vont, qui vont revenir de moments de souffrance à un moment de vie sans souffrance ou avec peu de souffrance, je peux quand même aussi développer des choses qui font que ma vie est plus riche donc c'est ça la psychologie positive c'est pour ça que je rigole un peu quand, quand, quand les gens disent moi je suis psychologue positif non on n'a pas besoin de psychologue positif c'est de l'information la psychologie positive dire que si on sait que quand on fait ça par exemple la gratitude si je découvre en écoutant ce podcast, que je peux gagner 7 ans d'espérance de vie et que. C'est plutôt donc, génial quand même. C'est un peu plus sympa. Voilà, ça y est, je sais tout. Je suis savoir plus, j'ai besoin de personne. Mmh. Et, et, et je peux. Donc c'est donc vraiment un pont entre l'académie, donc ce qui se passe dans les laboratoires académiques et le grand public, mmh, cette, okay. psychologie positive. C'est ce qui informe le, le grand public de ce que l'on découvre dans les laboratoires
0: ça marche et donc tu parles de gratitude donc il y a un des outils de la psychologie positive euh, tu en as, as d'autres ou tu oh là là mais il y, y en a il y, a y en a des
1: torts alors euh, d'abord je, je, je vous inviterai à lire trois kiffs par jour parce que ouais. euh, on ne me parle que de la gratitude et de ces fameux trois on, kiffs mais on quatre mettra quatre dans les
0: notes du, du podcast jour. de toute manière euh, tous tes livres <rire>
1: oui oui non mais c'est quatre pages du livre en fait donc euh, et le livre fait 350 pages et donc il y a, y a plein d'autres outils il y a notre rapport à l'optimisme il y a notre mmh, rapport aux autres la manière dont on, on établit des liens les uns avec les autres, il y a, il y a la façon dont, dont l'amour peut se déployer, se développer, se, se consolider, il y a la façon dont nous nous servons de notre fonctionnement propre, c'est-à-dire que chacune et chacun d'entre nous avons une personnalité très singulière. Ouais. et Une fois qu'on a un peu de vocabulaire pour définir, décrire notre mode de fonctionnement, mmh. ça change tout. C'est-à-dire que là aussi, on va commencer à exploiter ce que nous sommes et qui nous sommes plutôt que d'essayer de s'y prendre comme le voisin. Bon, ben ça, c'est énorme. Et les, et les résultats ne sont pas les mêmes. Et l'expérience n'est pas la même quand on, quand, quand on respecte qui on est. Ouais. Et, et tu vois, par exemple, cette histoire de cuisine, euh, chez moi, ça peut paraître, je ne sais pas, inutile, superflu. Mais non, parce que le, euh, chez moi, la créativité est une des choses qui va me, me, me caractériser. C'est curiosité... un besoin. Oui, ouais, c'est un besoin. Enfin, oui. Je n'ai pas, pas fait exprès. Le, je suis curieuse, je n'ai pas fait exprès. C'est comme s'il y a, y a des choses qui nous sont tombées dessus. Mmh. Il faut bien voir ça. Mais ce ne sont pas les mêmes pour euh, chacun d'entre nous. Bien sûr. Donc quand on a identifié ce qui nous est tombé dessus, c'est l'image des fées dans les films Disney qui t'ac avec leur baguette magique disent bah, toi tu seras plutôt créatif, toi tu seras tu auras un sens de la justice, donc c'est ça qui sera important pour toi. Toi ce sera de, justement la reconnaissance de la beauté, donc ce qui est beau va te toucher. Euh, mmh. Bon bah ok c'est pas une coquetterie, c'est comme ça. Et quand on quand on sait quand on sait un peu mieux, j'appelle ça des super pouvoirs. Ouais, euh, je comprends. Et, et ça fait l'objet d'un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle Power Patate euh, on a tous des super pouvoirs parce qu'une fois qu'on rend hommage à cette nature qui nous a été confiée et eh bien euh, c'est ça, ça notre boulot et notre boulot c'est de, de, de respecter cette personne là parce que c'est comme ça qu'on va s'emmener soi-même le plus profond possible Et quand je dis le plus profond, c'est le plus profond, le plus haut, le plus à gauche, le plus à droite, le plus intense, le, mmh. le plus exprimé. Mmh. Et quelquefois, on se dessèche à essayer d'être ce qu'on n'est pas.
0: Et c'est là que ça, fait, ça peut faire mal, en effet. Et là, on parle sur l'estime les, de soi, notamment. Et...
1: Alors, au-delà au de... Oui, il y a l'estime de soi, mais surtout... Euh, c'est vraiment une, une, une question de nature, de, de connaître sa nature. Et vraiment, ça fait des vacances de connaître sa nature parce qu'on se trompe moins. On, on va faire des choix qui sont, qui sont plus subtils. Pour soi, on, on va mieux contribuer au monde. On va être beaucoup plus utile aux autres si, si on arrête de se la raconter euh, sur, sur, sur des trucs qu'on qu ne sait pas faire ou qu'on ne peut pas faire. Et, et, et les gens qui sont comme ça, on, on croise tous des gens, on se dit « Waouh, ça a l'air sympa, je ne sais pas ce, ce qu'elle a mangé, mais j'aimerais bien… Euh, » y a, y a Je gens, veux là, la même chose Donnez-moi <rire> la même chose, s'il vous plaît, monsieur.
0: Euh,
1: en fait, c'est quoi ce, ce sont des gens qui sont alignés ouais. euh, avec, euh, avec ce qu'ils sont et on peut tous l'être. C'est pour ça que ces informations sont géniales. C'est qu'il y a des instruments, des questionnaires, des choses qui ont été élaborées dans des laboratoires euh, par, par des chercheurs qui sont mis à, à disposition du grand public, par des mécènes. Enfin, C'est l'Amérique. Hein donc, euh, ouais. il y a plein de choses qui sont à notre disposition. C'est très généreux comme, euh, comme, comme univers. Et, et franchement, ça simplifie. La vie est compliquée. Donc, on, on peut parfois... Moi, je, moi, je rigole beaucoup. Euh, tous ces gens qui disent l'injonction du bonheur, tu sais, parce qu'il y, ouais. y a, évidemment, comme nous sommes en France, des gens s'élèvent contre le, <rire> ce qui est positif. Élevons-nous contre le positif. Très bien. Mais la vie se charge de s'élever contre le positif. Mmh. C'est-à-dire que ce qui fait de nous euh, des, des êtres mortels, c'est évidemment le, la, la tristesse, le drame, la, la difficulté. Donc, de toute façon, c'est au programme. Alors, puisque c'est au programme, rajoutons dans notre cursus des choses qui nous permettent d'alléger tout ça. Hmm. Et...
0: D'ailleurs, on parle, de, en effet, de, de, de potentiel mort, euh, etc., mais quand on regarde euh, d'un pays à un autre, d'une culture à, à une autre, euh, quand on va du côté du Mexique, notamment, ils vont célébrer justement euh, la mort. Il y, y a vraiment une, une vision qui est complètement différente euh, que... Euh, que par exemple, nous, en France, alors je dis nous de manière globale, mais, euh, mais c'est vrai qu'on n'a on a pas les mêmes codes. Ça pas, euh, euh, certains vont vraiment, vraiment prendre du plaisir. Et moi, je, je me souviens, tu vois, j'ai perdu mon grand-père il, il y a un an. Euh, et euh, bon, bah, ça, ça fait partie de la vie. On, bon, on savait, voilà, il, il a plutôt bien vécu, une belle, une belle, une belle vie qu'il a eue. Et... Euh, et mine de rien, je n'avais pas envie d'aller à un enterrement euh, classique. <rire> J'en parlais à mon père, j'ai dit « Papa, j'ai envie de fait, faire la fête hein, », parce que bah, c'était ça aussi, papy. Euh, et, et, et en fait, euh, ben, ça rejoint un peu avec ce que tu dis, parce qu'en effet, certes, il y a des choses, on va dire négatives ou tendances négatives euh, qui, qui vont, quoi qu'il arrive, nous arriver dans, dans la vie, même si euh, je du principe que les choses négatives sont aussi des choses positives parce qu'elles nous permettent d'avancer et de, de prendre de la hauteur sur certaines choses. Mais il mais y a des moments où, ben en fait, on peut aussi faire sauter les codes et puis, puis se dire ben, OK, il y, y, y a des choses merveilleuses, célébrons-les. Euh, et surtout, c'est ce qu'il aurait aimé qu'on qu fasse. Et euh, mmh, je sais ça, pas ce que tu en penses, toi.
1: Ça, Quentin, c'est un, un aspect euh, plus spirituel. Alors, ça non plus, c'est un, un mot dont on ne se sert pas beaucoup. Ouais. Euh, les gens ont préféré la, la religiosité ou je ne sais quoi. Mais la, la spiritualité, c'est notre rapport avec ce qui nous dépasse. Mmh. Et en effet, euh, certaines personnalités, certaines natures dont tu fais partie, dont je fais partie, ont besoin par rapport à un certain nombre d'idées reçues, de, de choses attendues, de manières de faire, de, de, de s'y prendre autrement, de s'y si, de prendre plus librement. Et pour toi, ça peut être une fois de mettre de la joie dans un, dans un enterrement, mais ça peut être aussi d'inventer sa cérémonie de mariage, parce qu'on n'est pas été obligé de faire ça selon des codes ancestraux, on peut vraiment faire ça avec du sens, etc. Mais ça, en effet, ça fait partie de nouveau de de ce qui vraiment nous distingue les, les uns et les unes des autres c'est mmh. notre rapport à tout ça et mieux on le connaît, mieux on va pouvoir le, le, s'en satisfaire dans, dans, dans l'expérience qui est la nôtre parce que euh, si si c'est foutu d'avance hein, on va tous mourir c'est ouais. très clair Donc, euh... <rire> Alors, il faut que
0: même s'il y a des euh, transhumains euh, bref il y a <rire> des choses <rire> qui arrivent mais quoi ah. qu'il arrive c'est fini <rire>
1: Au contraire, ça va s'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on pas, ça ne veut pas dire que ça, mais pour, pour, pour ce coup-là, c'est foutu. Ouais. Donc, euh, mais autant
0: vivre le plus longtemps possible quand
1: même. <rire> Alors, là, non, c'est plus, plus que longtemps le mieux possible. Le, ouais, tu vas, et, ouais. et vraiment, le, je, je, je reviens souvent là-dessus en, en disant, de, de nouveau, quand les gens ont envie de critiquer toutes ces, toutes ces démarches de développement personnel ou, de, ou des connaissances de soi, en attendant, il n'y a qu'un passage. Mmh. Donc, comment avons-nous envie qu'il soit? Est-ce que ce qui a été important dans ma vie, c'est d'être dans les clous, de, de justement me poser le moins de questions possible, de, 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 de poser des, 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 des critiques pour me rassurer, etc., mmh. ou est-ce que je m'offre euh, ce coup-là une, une aire d'exploration, une aire de jeu une ère de décision, de découverte, de plantade, de, de, de se remettre en route, de, de souffrance, de bonheur. De... Oui, mais de tout, parce qu'il ouais. n'y a, il, il a pas de joie sans malheur. Il n'y a pas de soleil sans pluie. C'est une variation, là, je ne vous apprends rien. c'est même pas ouais. philosophique. C'est comme ça, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et, et quand ça peut aller... Pourquoi ne pas s'offrir la possibilité de, de le faire un peu plus en conscience C'est la seule chose que j'essaye de faire, c'est de jouer à être en vie. Et, et jouer à être en vie, ça, ça veut dire parfois aller un petit peu plus loin que ce que j'aurais fait naturellement, et ça ne me prive de, vraiment d'aucune souffrance, d'aucune difficulté, tout ça, tout ça, tout ça, ça je, je le traverse également, mais si je peux, euh, faire en sorte que ce soit un tout petit peu plus léger ou un peu plus gai ou un peu plus coloré je vais le faire je vais le faire ça c'est mon c'est mon rapport à, à ce qui à ce qui m'entoure, en tout cas, c'est comme ça que je m'en sors.
0: Yes. Tu, tu, parles de, tu parlais d'alignement il y a quelques minutes. Euh, alors, certains parlent de l'alignement, ça va être entre ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Bon, on est aligné. D'autres vont utiliser la pyramide de Diltz. De euh, donc, euh, voilà, entre ben, le sens que je mets dans les choses jusqu'à mon environnement avec les signes niveaux logiques. Bon, mais ben, voilà, si quelqu'un est aligné sur ces signes niveaux logiques, ben, c'est euh, qu'il est vraiment aligné. Euh, pour toi, c'est quoi l'alignement
1: Est-ce que je crois ce que je raconte Oh, ok. Voilà. C'est ce que je crois, ce que je raconte, et ce que je raconte, ce que je crois. Et c'est plus une histoire d'intégrité que de conformité. L'intégrité, c'est en effet euh, euh, vraiment être derrière ce que l'on dit, c'est-à-dire le, le penser, être en accord avec ce que l'on dit. Donc, euh, c'est... Ça, c'est une forme d'alignement. Ça, c'est euh, voilà, de ne pas raconter n'importe quoi mmh. ça, pour soi, hein, pas, pas n'importe quoi par rapport à la société, mais, mais pour soi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont très bonnes foi en racontant des grosses conneries, hein, parce que <rire> ils sont d'accord, avec eux-mêmes, mais au moins ils sont alignés, donc très bien. <rire> et il y a un deuxième alignement auquel je tiens énormément et qui me procure énormément de, de satisfaction et de solutions dans les difficultés. C'est un alignement euh, euh, créatif. Moi, j'appelle ça un alignement créatif, mais c'est cette notion de flux, de, de flow, dont tu as sûrement ouais. déjà parlé dans, dans, dans ton travail, qui est de en fait, se servir de ses compétences vers un objectif. Euh, ça nous procure du feedback. Et pendant qu'on fait ça, on est complètement concentré. Mmh. Et l'hyperconcentration, c'est une des meilleures solutions pour se sentir mieux quand on a besoin de se sentir mieux, parce qu'il y, ouais. y a plein de moments où on a besoin de se sentir mieux, c'est quand on fait quelque chose qu'on aime, quand on, par exemple, cette conversation que nous avons, toi et moi, nous ne pensons à rien d'autre. Ouais. Nous sommes complètement concentrés. Nous sommes dans un moment comme ça de, de flux où tout ce qui est autour n'a pas d'importance. Je ne sais même pas quelle heure il est, je ne sais pas depuis combien, de, depuis combien de temps on se parle. Euh, et, et ça, franchement, quand on arrive de nouveau hein, sur ce collier où on va enfiler les, les, les perles des, des expériences de notre vie, plus nous pouvons en mettre euh, parce que ça se décrète en fait. On, mmh. on se dit bah, tiens je vais faire ça, si j'aime euh, écrire je vais aller écrire, si j'aime cuisiner pourquoi je cuisine Parce que ça me met dans cet état là en fait ouais. je, je suis concentrée je suis dans mon poulet que je suis en train de découper donc je pense à rien d'autre
0: mmh.
1: et, et donc c'est délicieux
0: et donc, euh, ouais, on, on, on parle pas mal de, du moment présent, voilà, d'être là maintenant, ensemble, euh, connecté, soit avec soi, soit avec ce, en tout cas ce qu'on nous fait, et, ou avec l'autre. Et, euh, et puis voilà, on est dans cette bulle. Et c'est comme ça qu'en effet, tout, tout va plus vite, euh, quelque part, dans un certain espace-temps. Euh... Oui,
1: oui, absolument. Le, on perd la notion du temps. C'est un des critères de, de, de cette expérience de flux qui a été euh, identifié par un, un chercheur hongrois qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, et, et l'indicateur que l'on sort d'un de ces moments, c'est qu'en fait on a perdu le, on, on a perdu le, le, le la, notion la notion du temps. Du temps. Ouais, voilà. le, le temps est passé tout seul. et, et ce sont, il n'y a pas à chercher, ce sont les moments où dans notre vie nous sommes le plus heureux. Voilà, c'est ces instants-là. Et, et ça ne demande pas du tout… Euh, je trouve ça toujours intimidant, le moment présent, parce qu'on a l'impression qu'il fait complètement à ce qu'on fait. Alors, parfois, ça marche, mais une conversation à deux, ça marche aussi. Hein. Euh, elle, une réunion, ça marche aussi. Alors, on peut même être dans le moment présent euh, en Zoom. Donc, il euh, y a vraiment des possibilités.
0: <rire> Infini, en <rire> effet. Il <Possibilité. rire> <Infilité. rire> faut juste bien le vouloir.
1: C'est ça, non mais je veux dire, pas, il ne s'agit pas de méditer tout seul dans son coin, méditer tout seul dans son coin peut aussi procurer ouais. ça, mais c'est dans la vie, hein. mmh. c'est dans la vie, c'est d'être à table avec quelqu'un, on, on y est complètement et, et c'est ça qui fait que c'est génial.
0: Exactement. Il y, a, il, y a, il y a un point que j'aimerais aussi évoquer avec toi. Tu, tu, tu as évoqué dans un des podcasts que tu as pu faire de la psychologie transpersonnelle. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose, en fait, euh, j'ai interviewé eric Marlien, euh, qui est un, un ostéopathe qui a beaucoup travaillé sur la théorie polyvagale euh, et, qui, euh, et qui est, de par ses recherches, euh, voilà, euh, lui aussi, un peu comme toi, c'est un, un fou de recherche. Et, euh, et en fait, il est tombé sur, sur la psychologie euh, transpersonnelle et, euh, et donc, euh, donc voilà je voulais, euh, je voulais en, en savoir plus parce que j'ai l'impression que ben, plus, euh, tout, vu les, inter les, les personnes que j'interview ces, ces dernières semaines il euh, ben, y, a, y, a, y a beaucoup de choses ou en tout cas beaucoup de choses qui, qui, qui nous attirent vers la psychologie transpersonnelle et je voulais en fait tout simplement en savoir un peu plus quoi, toi quelle était ta vision euh, comment tu, tu, tu l'appliques si tu l'appliques euh, et je crois parce que tu l'as apprise à un moment donné dans Bon
1: Il se trouve que alors la, la psychologie transpersonnelle est une psychologie qui va allier le, la spiritualité à la psychologie clinique. Juste ouais. pour définir ce que c'est, c'est euh, ouais, ouais. pas un mouvement, c'est pas une, une, une méthode, c'est juste le fait de, de, de laisser entrer. Le, ce que la spiritualité peut nous apprendre euh, et de la mélanger avec ce que la, la psychologie peut nous apprendre. Donc après, on va retrouver à l'intérieur de, de, de ce domaine beaucoup de pratiques différentes et je suis absolument loin de toutes les connaître. Il se trouve que l'université dans laquelle j'ai étudié dans, dans les années 80 euh, était, une, une université qui, euh, était une université de, de psychologie transpersonnelle. C'était sa grande particularité, c'était une université californienne donc, assez en avance, parce qu'à euh, ce moment-là, ça s'appelait le « new age quand », quand, quand on est en ah ouais. <rire> On étudiait <rire> déjà le, les, les expériences de mort imminente, euh, on étudiait déjà le, le, le rôle des psychédéliques dans le, dans le développement des, des champs de conscience. Donc, donc, des choses qui vont un petit peu au-delà, au on, on le voit bien, de, de, de la psychologie clinique. Donc, je ne sais pas te dire euh, qu'attendre de la psychologie transpersonnelle, c'est juste un, un, un environnement on va faire rentrer d'autres considérations et par exemple, euh, je trouve ça tout à fait passionnant ce qui est, ce qui est vraiment les, la, la roue tourne, hein. les, les choses reviennent dans tous ces sujets qui étaient pour, pour moi très présent parce que c'est ça qu'on enseignait, qu'on m'enseignait à l'université, mmh. reviennent aujourd'hui tout, tout le travail sur, euh, justement, les, les thérapies psychédéliques qui sont maintenant développées de nouveau aux, aux États-Unis, en Angleterre, etc. C'est absolument passionnant parce que c'est la prochaine frontière de ce que nous pouvons attendre de nos capacités de perception. Mmh. Et, et donc... Euh, voilà ma réponse. Il y a énormément de champs de, 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 de réflexion, d'essais, de pratiques, d'ailleurs, que, que, que nous ignorons. Euh, certaines qui sont vraiment. Euh, qui viennent de peuples premiers, donc on n'a rien inventé, c'est juste qu'on les regarde maintenant en essayant de, de déterminer les bénéfices. Et donc, euh, ça vaut le coup de, de regarder tout ça, de, 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 quand on s'intéresse à ce qui peut être. Euh, notre prochaine évolution, on est, on est en évolution absolument tout le temps. Et comme on, on aime tous être très à la mode, en fait, la mode nous, nous met dans le pli du moment. Et pensons à il y a des gens qui déplient un peu devant, en, en, en avance, parce que ce sont plutôt ceux-là qui m'éclatent. C'est ceux qui déplient un peu avant, mais de toute façon, on y viendra. Donc, euh, on suit.
0: Que, complètement. T'es retourné il euh, n'y a, a pas longtemps aux États-Unis et principalement en Californie euh... Alors
1: non, je, je ne peux plus mettre les pieds aux États-Unis depuis la, la crise du Covid, ouais. euh, comme, comme, <rire> tous les, comme tous les Européens. Donc ça, ça me manque, ça me manque, ça, ça me manque, parce que le, 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 le territoire me manque, le sol californien me manque. Donc, mais pour oui. l'instant, ce n'est pas, pas d'actualité.
0: D'accord. Plutôt Californie, euh, plutôt San Francisco, plutôt euh, Los Angeles, ou euh, les deux
1: Alors moi, mon, vraiment, mon, le coin qui me ressource, c'est la Californie du Nord nord qui est très différente de, de los angeles mm. euh, où, voilà où le, le, los angeles a un, un, un climat très sympa hein, une, mm. une, une énergie très sympa mais mais j'aime mieux la profondeur de la profondeur de l'âme que l'on trouve au, au nord de l'état enfin mais c'est même pas au nord c'est au centre d'ailleurs mais, mais autour de san francisco c'est ça c'est un langage qui me, qui me plaît bien qui me va bien
0: Yes. Ouais, je, je connais un petit peu euh, pour avoir été aussi à San Francisco, euh, Los Angeles et puis, euh, puis descendre un peu plus bas. Euh, C'est vrai que moi, j'aime beaucoup, mine de rien, moi, Los Angeles euh, et, et surtout la partie euh, vraiment Venice Beach, euh, ce côté-ci. Bon, il y a, y a pas mal de gens créatifs qui sont là et qui, euh, qui, qui développent des choses. Et, euh, et, et j'ai rencontré notamment une personne que j'ai interviewée, Francis Scholl, euh, qui est un franco-américain, qui, euh, voilà, qui, qui est lui aussi est exceptionnel, euh, qui euh, qui était voilà, qui a fait HEC, qui était dans un mode en mode très business et euh, et en fait euh, quelqu'un qui avait besoin de de plus de profondeur, de de plus de créativité. Et puis il est parti comme ça en fait à New York pour devenir chanteur, puis euh, devenir ensuite acteur et euh, et puis euh, et puis après il s'est dit mais attends j'aime quelque part le, ben, tout ce qui est on va dire management, business, coaching euh, il est passé par le yoga aussi euh, donc il s'est dit ben, attends, entre le yoga, la respiration euh, le business quelque part plus tout ce qui est chant et, et, et tout ce qui va avec, comment je peux créer quelque chose de sympa et puis il est parti du côté de Los Angeles et, euh, et, et là où il est actuellement depuis des années maintenant et euh, là où il se ressource et il crée euh, des, des accompagnements, des programmes et il accompagne voilà, aujourd'hui euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes voilà, assez on va dire, alors pas connu du grand public, mais connu de par le, les marques type Danone ou, ou autres voilà, qui, qui, qui l'accompagnent, mais en mixant, et c'est ça qui est assez exceptionnel, de la respiration, du, de une sorte de pseudo-coaching avec voilà, des chants, plein de choses. Et là, on se dit, mais comment c est, c est, c est, cette créativité peut arriver et, et il m'expliquait que, euh, en fait, cette créativité est vraiment arrivée. Alors, il avait quelque chose en lui, mais, mais quand il est à Los Angeles, il y a une certaine énergie. Euh, Qu'il qui y a. Et moi aussi, je l'ai récupéré, j'ai ressenti euh, de, de, voilà, peut-être le temps, puis, puis peut-être les gens aussi. C'est vrai que les gens sont ultra positifs, peut-être un peu trop, tu me diras bah, <rire> parfois. Euh, mais il y a quelque chose, en tout cas, sur cette terre qui, qui, qui est assez intéressante et je, je, je pense que j'y retournerai faire un tour euh, dès qu'on pourra. Que,
1: que ce soit la Californie du Nord ou du Sud, ce que j'y ai toujours éprouvé, euh, j'ai habité là-bas enfant quand j'avais 8 ans, pendant un an, mon père enseignait à l'université de Stanford, donc on était tous partis habiter là-bas. Ouais. J'avais déjà senti ça à 8 ans, alors je ne m'étais pas dit aussi clairement. Yes. Mais par rapport à nos us et coutumes, euh, puisque j'ai grandi euh, en France et à Paris, là-bas, je me sens extrêmement libérée de toutes les injonctions qui, qui viennent avec le fait euh, d'être qui je suis, là où je suis, et, et je pense que ce que tu décris de, de, de cette personne qui a trouvé en, en fait euh, sa voix, euh, vraiment v x et v o u euh, ouais. ouais. d'ailleurs, que, 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 euh, que lui aussi sortant d'HEC, qui est très normé, etc., euh, parfois on a besoin de se délocaliser pour se sentir euh, libre. Et hum, la, la langue anglaise en plus est, est assez libératrice, elle est moins, il y a moins de vocabulaire, donc euh, c'est moins précis, et quand c'est moins précis, ça donne place à plus d'interprétation
0: mmh,
1: et d'imagination. Et, 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 et c'est en effet ce que je retrouve, je retrouve exactement la même chose quand, quand je vais là-bas, que ce que tu décris là, c'est le droit, je suis, je suis une autre Florence en fait, oh, okay. et je suis une Florence beaucoup plus libre, euh, que Florence Cernan-Schreiber mmh. euh, à Paris, euh, etc. Et, et donc, c'est aussi pour ça que, que j'adore et, et ça me donne un, un, un autre souffle. Mais, mais ce que je dis là est vrai de plein d'endroits dans le monde. En gros, en résumé, il faut de temps en temps aller voir ailleurs, euh, si on y est. Et, 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 et on n'est pas à l'abri de trouver des morceaux de soi que l'on n'avait pas encore rencontrés juste parce qu'on est sur une autre terre, parce qu'on est dans, dans, dans un autre climat, dans une autre façon de faire, dans... Une... j'aime aussi beaucoup euh, euh, aller en Allemagne euh, okay. et, quand, et quand je vais en Allemagne de, de nouveau, parce que je, je, je n'ai parlé allemand que jusqu'en terminale, donc jusqu'à l'âge de, de 17 ans, euh, quand je me retrouve à parler allemand, j'ai l'impression d'avoir 17 ans, donc de nouveau c'est très joyeux, donc euh, bon, en gros, dès qu'on peut bouger, il faut rebouger, voilà, c'est ça.
0: Exactement. Non, mais le voyage, c'est la vie. Hein. <rire> On est d'accord là-dessus. C'est euh, quoi la journée type du lever au coucher de Florence
1: elle est, elle est difficile à, à décrire, j'ai plus un rythme hebdomadaire qu'un qu qu rythme quotidien ouais. parce que je, je consacre le lundi à, à tous mes travaux d'écriture. Okay. Donc euh, le lundi je suis enfermée dans, 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 dans un endroit qui n'est ni mon bureau ni ma maison, c'est ma cabane, euh, c'est un endroit qui est fait pour ça et là je vais y passer la journée et c'est là que j'ai le droit de faire euh, absolument tout ce que, tout, tout que j'ai à faire, enfin tout ce que j'ai à faire d'intime de, 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 et, et d'écrit, donc c'est là que je vais inventer des programmes, écrire mes conférences, écrire mes livres, c'est vraiment un temps qui est dédié à ça. Euh, ensuite, j'ai une journée où je suis patronne, donc je suis chef d'entreprise, et, et le mardi en général, euh, c'est là que je m'occupe en effet de toutes les questions euh, qui sont liées au, au fait de, de faire progresser cette équipe, de, 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 de gérer cette, euh, une, une, une école de formation, donc euh, mmh. c'est là que se posent voilà, tous les rapports avec euh, mes clients et autres, et puis le... Mh, il arrive souvent que le mercredi et le jeudi soient les, les jours où je vais euh, faire des interventions parce que c'est ça mon... Une partie de mon day job, c'est de, de, de faire donc des, des conférences, animer des ateliers, donc euh, euh, très digitalisé en ce moment. Là, le, la rentrée va être de nouveau. Je dois remonter dans des trains pour aller voir des gens. On va voir combien de temps ça dure et si ça peut durer. Enfin, peu importe, que ce soit physique ou digital, je, je fais ça. Et c'est souvent les, les, les le, le mercredis et jeudi que les, que, que les entreprises ont besoin de ça. Ce sont mes clients. Et le vendredi, c'est la journée buissonnière. Okay. Et là, je fais ce que je veux. Et, et alors, je, je dis ça <rire> avec un air malicieux, mais c'est vraiment euh, une de mes de, vraiment une de mes ressources indispensables, c'est de ne pas être là où euh, je suis attendue. Donc, ça s'appelle faire l'école buissonnière, c'est-à-dire ouais. c'est d'être. Alors, je, cette journée-là, il se peut que je travaille. Hein, il se peut, il se peut que je travaille. Enfin, en gros, elle, elle n'est pas définie celle-là. Et, et si je suis là ou si je suis là ou souvent je suis en train de bosser parce que j'ai la chance comment dire je travaille énormément oui. mais j'ai rarement la sensation de travailler
0: une vraie passionnée
1: Alors, parce que je fais parce que je fais des choses qui me plaisent parce que je les, je les fais d'une manière qui me plaise aussi donc donc c'est pas une torture mais mais, mais j'ai quand même besoin de j'ai besoin de liberté j'ai besoin de pouvoir sortir euh, sauter hors de mon bocal et ça c'est le vendredi voilà
0: Ok. Et comment tu es arrivé à définir justement cette semaine C'était à travers les années ou tu as quelqu'un Tu as, as, as vu ça quelque part ou, Non, non c'est toi.
1: Non, c'est moi. Euh, bah D'abord, c'est en, en choisissant d'écrire des livres. Quand on est, justement, quand on, quand on a pas mal de, une, une vie comme ça, assez mobile et, euh, et pas mal de responsabilités, je me suis rendu compte que je arrivais pas en fait. Si, si je ne bloquais pas, je, je n'y arrivais pas. Alors j'ai sûrement lu quelque part que si on bloquait du temps, c'était plus facile de le respecter que de, de ne pas en bloquer. Donc, donc okay. j'ai essayé. Et, et à un moment j'ai courageusement dit bon ben voilà le lundi je ne suis plus joignable. Okay. On va ben très bien. Et ben en fait c'est très bien, ça s'est très bien passé et, 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 et on est organisé comme ça maintenant depuis plus de dix ans et c'est ça marche. Donc c'est vraiment le non c'est c'est l'expérience c'est le c'est est la liberté aussi. Hein, quand, on est, quand on est entrepreneur, quand on est chez soi, euh, évidemment, c'est plus facile d'organiser les choses comme on, comme on l'entend.
0: Je comprends complètement. C'est quoi ton rapport avec euh, l'environnement L'environnement, quand je dis l'environnement, la planète
1: euh... Oui, alors, euh, <rire> urgence absolue, euh, retard pris phénoménal. Euh, je, je me suis... Il euh, y, y a une une quinzaine d'années vraiment euh, euh, consacrée. Enfin, je suis, je suis nouveau partie aux États-Unis pour, pour, pour étudier ce qui pouvait être fait en développement durable, en me disant qu'il fallait passer par les entreprises pour euh, changer les mentalités, etc. Et puis, en, en revenant avec ce, ce bagage-là et en commençant à travailler avec des, des entreprises ici, j'ai en fait été assez frustrée parce que... Les choses étaient beaucoup plus lentes que je ne les imaginais, que j'avais, j'ai une vision assez utopiste de l'écologie. Mmh. Euh, et, et donc, ces métiers-là ne m'ont pas convenu. C'est intéressant parce que j'ai un moment envisagé euh, en me disant « le développement personnel, je connais bien, mais, mais le développement durable euh, m'intéresse, passant à quelque chose de plus collectif. » Et je me suis aperçue que j'avais malheureusement moins à contribuer, enfin malheureusement, j'avais moins à contribuer dans, sur ces sujets-là que sur le, le sujet de l'individu. Donc, je suis retournée vers, euh, vers l'individu. Mais mon, mon rapport est conscient. Je, je suis euh, aussi, je fais partie probablement de la génération qui a tout foutu en l'air, hein. Euh, mes enfants nous, nous font bien remarquer que, que, que tout ça est de notre faute euh, et, et c'est vrai et, et je fais du mieux que je peux mais avec euh, les moyens qui sont les miens, c'est-à-dire c'est pas génial euh, l'empreinte carbone est beaucoup trop, beaucoup trop importante enfin, tout, 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 est, tout est pété et, euh, et j'avoue je, je, je me sens très concernée et euh, tout aussi impuissante voilà, mmh. en dehors des gestes euh, du quotidien que je peux contrôler.
0: Yes. Et euh, donc, du coup, euh, au quotidien, tu, as, tu essayes de, de, de limiter au maximum ton impact environnemental J'essaye de
1: limiter mon impact tu, environnemental. Je prends, je prends le train, je, je vais à pied, je ne me sers pas de lessive, je trie, je trie mes déchets, j'ai euh, un potager, je, je recycle mes épluchures. Des... Mais, 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 mais ça semble dérisoire. Je, je, je te dis tout ça, ça c'est vraiment ça c'est ma vie au, au, au quotidien. Mais le... Le, malheureusement, le, le problème est, est plus large. Cet été, euh, le repentir est en feu. Euh, ouais. C'est plus large. Je, je, voilà, je, je fais ma part sûrement de, de, de travers, mais je le fais, j'essaie.
0: Du mieux avec euh, est ce que tu as, et c'est le principal en tout cas. Et, et, euh, voilà, on est dans, une, dans une, philosophie, une philosophie où il y a des vraies prises de conscience qui sont en train de s'opérer. Euh, voilà, il, faut, il faut accélérer maintenant. Et, accélérer. Et, et, et ça, c'est clair. Tu connais Catherine Testa l'optimisme.com et point pro euh, je l'ai interviewée en fait sur ce podcast il y a quelques mois maintenant et, euh, et c'est vrai qu'elle elle est issue du développement durable euh, de, de cette partie environnementale où elle est allée aux états unis euh, voilà en tant que salariée pour le peu et, et essayer de voilà de, auprès des, des grandes multinationales de, de faire quelque chose et, et c'est vrai qu'elle s'est rendue compte que c'était pas si évident que ça voire même très dur et, euh, et donc c'est pour ça qu'elle est, elle est repartie à, sur Paris euh, et puis elle s'est dit qu'on va commencer un peu par l'humain et c'est par l'humain Quelque part, qu'on va pouvoir avoir un, un fort impact et, et peut-être pas forcément directement par les grandes entreprises, euh,
1: oui, oui. Les gens ah en oui. Place. oui, oui, en tout cas, je, je n'ai pas la solution et je ne prétends ouais. pas
0: l'avoir. <rire> en tout cas, merci pour ton partage. On arrive <rire> sur les dernières questions. Est-ce que tu as un gris-gris, un une croyance que tu n'oses pas forcément balcrier sur tous les toits euh, qui t'est propre à toi, mais qui te motive, qui te voit, qui te permet toi de, de rester. Euh, j'ai envie de dire envie, c'est peut-être fort, mais, mais qui te permet d'être vraiment toi
1: Alors, je ne sais pas si je n'en parle pas, parce que j'en je, parle assez facilement, mais il y, y a un truc qui me permet d'être moi, c'est d'avoir le trac. Okay. Et, et ce qui me donne la sensation d'être en vie, c'est d'avoir le trac, d'une part, euh, ou c'est d'aimer furieusement les gens qui sont autour de moi. Ce wow. sont vraiment les deux, choses qui, les deux choses qui vont me, qui vont me, me, me motiver et me donner de l'élan. Donc, soit je fais les choses parce qu'elles me font peur, soit je fais les choses parce qu'elles me permettent d'aimer des gens et de, 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 de l'exprimer ou de, de trouver une façon de, de, de leur dire. Voilà, ce sont mes deux plus grands moteurs.
0: Ok, Mais merci pour, pour ce partage. Euh, comment on peut te joindre
1: Comment on peut me joindre
0: ouais, euh, Sur LinkedIn, euh, sur Facebook, oui, sur le, YouTube sûr, aussi
1: Alors, euh, on peut me joindre euh, sur Instagram, euh, Floss oh. Forever. On peut me joindre euh, sur LinkedIn. On peut okay. surtout me joindre sur un, un site internet qui porte mon nom, qui s'appelle euh, florence
0: On mettra tous les notes dans le dans le podcast. Hein, dans voilà,
1: le... Et, qui, et qui arrive directement dans, 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 dans mon iPhone ou dans celui de Fanny qui travaille avec moi. parce que, okay. euh, Donc, euh, je, je, je vous l'expliquais. Je, tout est assez mobile, donc il y a, a quelqu'un qui, 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 qui m'aide un peu à, à gérer tout ça. Mais je suis extrêmement facile à trouver, extrêmement facile à trouver. Je suis là,
0: d'accord. Donc, ouais, c'est vrai que t'es es partout,
1: <rire> non, partout non, partout non, mais joignable. Joignable, je je ni dire, ni vraiment, le, nous sommes à un degré de séparation.
0: Oh, ok, ça. Bon, en tout cas c'est noté. Euh, pareil au niveau de ton, ton école, c'est facile, on, on y va, on se connecte et puis, euh, et puis on, peut, on peut avoir des programmes comme ça ou comment tu as ah, des sections
1: La Troikif Academy, alors il y, y a différentes choses, il y, y a vraiment des, des programmes qu'on trouve instantanément à consommer tout de suite quand ouais. on
0: veut. Online, de manière asynchrone
1: oui, oui, de, de tout à fait. Et puis euh, il y a euh, régulièrement un atelier d'écriture qui est une euh, qui est une aventure euh, extraordinaire qui s'appelle Bloom ouais. et qui va permettre à la fois de mieux se connaître, à la fois de de, de mieux connaître son, son écriture, c'est-à-dire de, de redécouvrir le, le plaisir d'écrire, même si on a été nul à l'école, parce que c'est pas du tout une écriture scolaire, et qui permet de cheminer ensemble. Et alors là, à ce moment-là, ce sont des sessions qui, qui commencent et que nous allons vivre ensemble pendant, pendant plusieurs semaines et qui euh, et qui offre c'est une aventure hein, cette affaire, c'est une aventure géniale collective, personnelle, individuelle, intérieure, extérieure. On est fier, on est content, on a appris des choses.
0: Et, voilà. et vous échangez entre vous les, les différents les différentes écritures ou ou ouais. Absolument,
1: okay. parce que c'est une, une expérience qui apporte des lectrices et des lecteurs ouais. et, et l'écriture c'est très ingrat parce que euh, à moins de publier des bouquins, euh, et, et même quand on publie des bouquins ça ne veut pas dire qu'on va être lu, donc il euh, y, y a quand même une chose qui est d'écrire un texte et puis ensuite que le texte soit lu et ce que permet la mécanique de, de cet atelier c'est que justement les textes sont lus et, et c'est ça qui crée une, une dynamique absolument fantastique entre, entre tous les participants.
0: Ok. Et là aussi, on mettra dans les notes du podcast tout ce qu'il faut, tous les liens pour, pour aller découvrir tout ça. Tu as même un bouquin sur, sur Bloom. Oui, euh...
1: Bloom aussi, bien ouais. sûr.
0: Ok. Um, Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: Que ça va aller. Euh, je crois que la, la, la seule chose dont on a... C'est vraiment... Alors, en, en anglais, c'est plus joli, c'est Marley, hein, c'est « Everything's gonna be alright ». Mais ça, ça, ça va aller. On, on, on va s'en sortir, on y est, on, on, on est les deux pieds dedans et pourtant on continue à avancer, euh, pourtant on continue à, euh, on, on continue à se faire plaisir, on continue à jouir, on continue à apprendre des choses, à en découvrir, on pleure, on réussit, on se plante, on recommence, euh, ça va aller quoi, c'est un mouvement et le tout est de s'en souvenir quand, quand il fait trop gris, ça va aller.
0: Ok, ben merci infiniment Florence pour, pour tout ton partage enfin, j'aurais même envie de dire tes partages et, euh, et puis en tout cas à très bientôt à, à nos auditeurs pour, pour de nouvelles aventures Ciao ciao plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un hein, A -N -O -P E E Génération g e n, -E -R -A -T -I -O -N je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie,